1: Plushcare.com slash weightloss. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'Italie, l'Espagne et la France sont les plus touchés en Europe par le Covid-19. Code Source raconte en trois épisodes comment il gère l'épidémie. Les trois pays prennent des mesures comme le confinement en ordre dispersé, unis sur la réponse à apporter à la crise économique, ils vont se heurter aux Pays-Bas qui refusent de mutualiser la dette en Europe. Troisième et dernier épisode de notre série, aujourd'hui on retrouve Henri Vernet du service politique du Parisien, Blandine Hugonnet correspondante en Italie et Henri Guéry correspondant du Parisien et d'Europa en Espagne. On vous retrouve tous les trois pour la suite de ce récit. Henri Guérie dans l'épisode précédent, vous nous décriviez le système de santé espagnol dépassé, l'armée appelée en renfort, le parc des expositions de Madrid transformé en hôpital de campagne et la Turquie, le Japon, le Luxembourg qui aident le pays. Henri Guérie, à ce moment-là, quelles sont les conséquences sur l'économie espagnole
2: les conséquences, on, on les voit très vite. C'est euh, évidemment euh, énormément de salariés qui sont euh, placés en, en chômage partiel, mais euh, du chômage aussi, du chômage tout court. 300 000 chômeurs en plus en Espagne pour ce seul mois de mars. On atteint ce taux de 14%. On imagine qu'il va grimper encore euh, dans les semaines qui viennent. Au mois de mars, c'est le moment où on prépare la semaine sainte, les vacances très importantes en Espagne. Les hôtels, les restaurants eh bien, avaient recruté des tas de saisonniers pour cette période de congé. Toutes ces personnes-là eh sont euh, mises au chômage. On voit très rapidement que cette crise du coronavirus va avoir des conséquences dramatiques pour l'économie du pays. Euh, on pense ici tous à cette crise de 2008, cette crise financière qui avait été épouvantable pour l'Espagne avec des taux de chômage
1: qui atteignaient à l'époque les 22-23%. Henri Vernet, le 18 mars, la Banque Centrale Européenne annonce un plan de relance de 750 milliards d'euros.
3: Oui, on peut dire qu'elle se réveille enfin. C'est Christine Lagarde, donc la nouvelle patronne de la BCE, qui annonce ça. mais une semaine auparavant, elle avait fait des annonces assez mitigées, elle avait annoncé 120 milliards, comme si finalement il s'agissait pas d'une crise aussi grave que cela. Et là, en effet, le ton est déjà très différent. Il est martial, il est assuré. Elle répète plusieurs fois Christine Lagarde qu'il n'y a pas de limite au soutien que peut accorder l'Europe à sa monnaie commune, à l'euro. Donc elle annonce ce plan qui est sans précédent, 750. 50 milliards d'euros. Au total, on peut dire ce que va injecter la Banque centrale européenne pour soutenir un petit peu la monnaie, les marchés et donc surtout permettre aux différents gouvernements d'agir dans leur propre territoire, c'est 1000 à 1050 milliards d'euros. Pourquoi bah parce que à ce moment-là, les bourses sont plongé et surtout ce qui se passe, c'est que les investisseurs qui sont indispensables à la vie économique, eh bien, ils se ruent tous sur le dollar affaiblissant d'autant euh, la monnaie européenne, les économies européennes, d'où cette injection massive de liquidités annoncée, décidée par Christine Lagarde, qui veut quand même montrer que, bon, bah là, les grands argentiers européens euh, reprennent les
1: commandes. Le 20 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suspend les règles budgétaires de l'Union européenne. Qu'est-ce
3: que ça veut dire Alors, ça veut dire que, vous savez, l'Europe, ça fait plus de 25 ans depuis le traité de Maastricht qu'elle vit sur un mantra euh, qui est la sacro-sainte règle des 3%. Ça veut dire que chaque gouvernement, chaque État membre ne peut pas dépasser un déficit de plus de 3% de son PIB ni d'ailleurs un endettement de plus de 60% de sa richesse nationale. Donc des règles très strictes euh, qui sont un petit peu établies en réalité pour faire plaisir, en tout cas pour pour être dans les clous des pays orthodoxes en matière financière budgétaire de l'Europe, c'est-à-dire les fortes économies du Nord. On pense notamment à l'Allemagne, euh, aux Pays-Bas, disons aux, aux, aux économies qui tiennent serrés les cordons de la bourse. Eh bien cette règle d'airain elle est enfin bousculée, c'est-à-dire que pour la première fois, l'Europe admet que, face à l'urgence de cette crise, il est possible pour les gouvernements de déroger à ce principe. En théorie, c'est une décision qui est très très importante. Maintenant, est-ce que cette décision-là, jointe aux milliards promis par la BCE, est-ce que ça fait une réponse suffisante de l'Europe En réalité, pas vraiment. Tout ça reste quand même un peu théorique, un peu timide.
1: Blandine Hugonnet, toujours le 20 mars, l'Italie se fait de nouveau voler des masques, 700 000 masques.
0: Oui, la population l'apprend par un lanceur d'alerte tchèque. Hein. 680 000 masques précisément, des milliers de respirateurs aussi, qui ont été saisis par la République tchèque, alors qu'en en fait, bah, c'est une cargaison qui est envoyée par la Chine et qui est destinée à l'Italie. En plus, c'est vraiment pas le moment de se faire voler euh, des masques, si je peux dire, parce qu'à ce moment-là, le pays euh, est le pays le plus durement euh, touché justement par l'épidémie et l'Italie venait euh, juste de recenser un record de 800 morts en 24 heures. Alors, le vol est largement médiatisé, fait évidemment scandale. Le gouvernement tchèque dément de son côté, mais il y a des photos qui montrent que sur les cartons de, de des masques, etc., eh bien, euh, il y a les drapeaux chinois et italiens, et que c'est écrit en mandarin que ce colis est bien destiné euh, à l'Italie. Finalement, Prague euh, reconnaît qu'il y a euh, une erreur et un malentendu qui a eu lieu, sauf que bah, pour des questions pratiques, pas de bol, la Chine décide de ne plus acheminer jusqu'à Rome les milliers de masques et les laisse donc à la République tchèque, et le, la presse bah, italienne va dénoncer un grave manque de solidarité dans l'Union Européenne en entre Européens, notamment de la part de la République tchèque envers l'Italie et euh, bah, pour calmer la tension diplomatique avec les Italiens qui se sentent déjà abandonnés hein, beaucoup par ses voisins européens et par Bruxelles, les Tchèques finalement vont finir par euh, envoyer plus de 100 000 masques à l'Italie pour euh, que ça calme un peu ces tensions.
1: Le 23 mars, le Royaume-Uni prend à peine la mesure du, du Covid-19 et annonce finalement un confinement du pays. Ce même jour, Blandine Hugonnet, l'Italie annonce l'arrêt de toute activité économique non essentielle. Pourquoi cette décision
0: ce jour-là, l'Italie est quasiment à deux semaines de confinement. Elle vient juste d'enregistrer son pic dramatique de décès de cette période. La contagion se poursuit toujours très rapidement. La barre des 6000 cas est dépassée en un mois d'épidémie. Et les autorités le redisent. Il y a encore beaucoup trop de monde dans les rues. En Lombardie, 40% des habitants sont encore en train de se déplacer malgré le confinement. Alors en fait, on va comprendre que ces personnes, ce sont essentiellement des travailleurs. Surtout dans cette région de Milan qui est le, vraiment le poumon économique de, de l'Italie. Et donc ben, c'est un peu la dernière bille du gouvernement italien, c'est de dire, il faut fermer toutes les entreprises, toutes les usines, toutes les industries qui marchent encore et qui obligent euh, les, les travailleurs à se déplacer sur leur site de travail qu'on peut aussi considérer comme des, des foyers de contamination et qui oblige encore euh, voilà, ces, ces employés à, à sortir de chez eux et créer du déplacement, ce qui est mauvais pour cette lutte contre l'épidémie, en particulier dans cette région du Nord. Le gouvernement se dit, mieux vaut une crise économique pour l'instant qu'une hécatombe de la population, c'est un peu l'idée et le président du conseil va le dire avec cette phrase aussi en annonçant cette mise à l'arrêt de l'activité productive dite non essentielle euh, en cette période, c'est que le moteur de l'Italie ralentit mais il ne va pas s'éteindre pour autant.
1: Henri Vernet, quelques jours plus tard, les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne se réunissent
3: par visioconférence pour parler du coronavirus. Oui, et notamment le Premier ministre, le chef du gouvernement italien, arrive avec une idée très précise, euh, celle des coronabonds. Alors, de quoi il s'agit euh, En gros, c'est une version des eurobonds. Et les eurobonds, c'est quoi C'est une façon d'aller plus loin que ce qui a été annoncé, c'est-à-dire les rachats de titres, hein, les fameux 750 milliards de la BCE, plus loin que les déficits des 3%. C'est d'aller emprunter tout de suite et concrètement donc sur les marchés de l'argent liquide, mais pour que des pays comme l'Italie l'Italie, l'Espagne, voire la France, puisque facilement. L'idée, c'est qu'ils empruntent non pas en tant qu'État, donc non pas en tant qu'Italie ou Espagne, mais en tant qu'Europe, donc évidemment à des taux très privilégiés. C'est une idée donc de l'Italien Comte, mais qui est soutenue par Paris, par Macron, qui est soutenu par l'Espagne, qui est soutenu par le Portugal, et il espère faire avancer lors de, de, de cette visioconférence. Et en réalité, bah, cette visioconférence, elle se passe très très mal. On voit le chef du gouvernement italien, qui est pourtant quelqu'un de très posé, de très sage, hein, c'est une et c'est quelqu'un qui est plutôt euh, modéré. Eh bien là, euh, il est très ferme vis-à-vis -vis de tous ses pairs, de ses homologues européens, et il dénonce cette espèce d'égoïsme, d'hypocrisie, qui fait que non, on le lui refuse. Pourquoi bah Parce que Berlin et l'AE euh, campent sur le refus. Euh, Mark Rutte, le, le Premier ministre néerlandais, donc qui fait partie de ces orthodoxes purs et durs, euh, bah, il arrive, lui, avec un livre, avec un sandwich, pour bien montrer qu'en gros, on peut euh, blablater sur ce qu'on voudra, mais que lui ne changera pas de position. Euh, il y a le ministre allemand des, des, des Finances, Peter Altmaier, qui, lui, parle carrément euh, de débats fantômes à propos de ces coronabandes, pour bien montrer que vraiment, là, n'est pas le sujet. Bref, cette réunion, elle tourne court. Et qu'est-ce que montrent les, les dirigeants européens Ils montrent leur division et un repli sur des égoïsmes nationaux. D'ailleurs, plus tard, un dirigeant euh, d'Europe du Sud parlera d'une attitude dégueulasse.
1: Hugonnet, cet échec de cette réunion par visioconférence, s'est médiatisé en Italie
0: Oui, c'est assez médiatisé. On suit depuis le début les interventions de Giuseppe Conte vis-à-vis -vis de l'Europe. L'Italie se sent abandonnée. Elle se sentait abandonnée sur la crise des migrants. Elle s'est sentie abandonnée sur la crise économique en 2008. Elle se sent abandonnée aujourd'hui quand elle appelle à l'aide l'Europe en disant on n'a plus de matériel, on est le premier pays le plus touché. Est-ce que les voisins européens et Bruxelles peuvent réagir Et voilà, qui euh, tape un peu du poing sur la table et montre un peu ce visage plus ferme vis-à-vis -vis de l'Europe. Euh, ça, les Italiens le, le médiatisent beaucoup, le suivent beaucoup pour que enfin il soit entendu parce qu'il y a cette sensation de pas être entendu lorsque l'Italie parle euh, à la Commission européenne.
1: Comment est-ce que cet épisode est vécu en Espagne, Henri de la Guérie Eh bien,
2: écoutez, euh, ici, vous savez, l'Espagne, c'est un pays euh, qui dont, dont le, le sentiment d'appartenance à, à l'Europe est, est très fort. On, on est attaché ici à l'Europe, euh, mais on a le sentiment que le eh l'Europe, cette fois-ci, n'est pas à la hauteur. Et notamment, il y, a, il y a une phrase qui choque vraiment ici, qui indigne les Espagnols, c'est celle prononcée par le ministre des Finances de, des Pays-Bas qui dit, euh, en gros, et eh bien finalement, l'Espagne et l'Italie n'ont pas mis assez d'argent de côté pour faire face à cette crise du coronavirus. On veut pas vraiment payer pour le Sud. Et ça fait écho à, à un sentiment d'injustice qui existe depuis longtemps ici, qui remonte à, à la crise financière. À cette époque, c'est vrai que les, les pays du Sud de l'Europe, le, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qu'on surnommait les Pigs, eh bien, ils étaient tout le temps montrés du doigt parce que leurs finances, effectivement, étaient dans, dans des situations absolument dramatiques. Mais là, cette fois-ci, on a l'impression que c'est un petit peu injuste parce que cette crise du coronavirus, elle s'est abattue sur tout le monde. Le problème, c'est qu'elle s'est peut-être abattue en premier sur l'Italie, puis sur l'Espagne. Mais pour le coup, ce n'est pas lié à des erreurs spécifiques de, de, de ces pays du Sud. Et donc, vraiment, on se dit que ce n'est pas normal que les pays du Nord aient encore une fois cette attitude un petit peu condescendante. Vis-à-vis -vis des, des pays du Sud. Et c'est euh, la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arancha González-Laya, qui, qui monte au créneau, euh, qui très rapidement répond par un tweet en disant c'est pas le moment de se fâcher, c'est pas le moment d'avoir ce genre d'attitude, euh, il faut être solidaire. Euh, elle cite d'ailleurs euh, la, la lettre de, de Jacques Delors, qui est sorti de son silence à, à cette occasion, qui, qui parlait des, des menaces qui planent sur l'Europe. Et puis il y a aussi le, le Premier ministre du Portugal, qui clairement lui aussi monte au front. On, on suit vraiment cette situation européenne et on a le sentiment que là, l'Europe va peut-être échouer à résoudre cette crise du coronavirus.
1: Henri Vernet, concernant la, la crise sanitaire
3: et, et pas la crise économique, il est question ce jour-là de transférer des, des malades d'un pays à l'autre, c'est ça Oui, il en est question et ça, c'est un. autre, il faut le noter, c'est quand même un autre visage de l'Europe, c'est un visage qui est quand même plus euh, sympathique qui montre une vraie solidarité euh, Personnellement, j'étais à Mulhouse en reportage au moment où on dressait l'hôpital militaire et j'ai vu l'hôpital de campagne militaire jouxte l'hôpital civil de Mulhouse donc c'est au cœur de cette région Grand Est qui est la plus sinistrée à ce moment-là par la pandémie et je voyais le va-et-vient des hélicoptères donc qui transféraient euh, des malades de cet hôpital totalement débordé vers d'autres hôpitaux, alors en France certes, mais donc également en Allemagne, euh, un petit peu partout d'ailleurs, à Dortmund, à Essen, à Mannheim, euh, à Saarbrück juste à côté. Euh, il y avait uh, vraiment un effort de solidarité. Il faut noter d'ailleurs que ça, le système sanitaire allemand l'a également euh, mis au service des Italiens. Ils sont également allés chercher des malades à Bergam, euh, dans d'autres pays, donc cette solidarité-là, elle existe hein. euh, peu après d'ailleurs euh, ils ont mis en œuvre euh, les, les Allemands l'auto à sont un appareil militaire un Airbus 400M euh, équipé pour pouvoir faire des transports plus importants qu'avec les hélicoptères euh, de malades, donc cette solidarité-là elle existe, les Allemands mais pas seulement il y a le Luxembourg également, alors les Suisses qui ne sont pas dans l'UE mais qui sont dans Schengen ont également participé, on voit aussi les grandes marques hein, qui se mutualisent pour fabriquer du matériel militaire euh, euh, Ferrari qui fait des respirateurs euh, tous font un petit peu des blouses, euh, des masques. Il y a quand même euh, cet effort qui, là, se met en place. Henri Delaguerri,
1: le 30 mars, l'Espagne fait comme l'Italie quelques jours plus tôt et restreint encore plus son activité économique.
2: Effectivement, euh, tous les, les travailleurs dont euh, l'activité économique n'est pas jugée euh, essentielle par l'État doivent rester désormais euh, chez eux. La décision, évidemment, elle est, elle est motivée par l'urgence sanitaire, par tous ces chiffres dont on a parlé et ces hôpitaux euh, débordés. L'idée, c'est finalement de faire un, un effort supplémentaire que personne, mis à part évidemment les, les, le personnel sanitaire et, et les gens qui travaillent dans, dans les commerces euh, d'alimentation,
1: personne n'aille travailler pour qu'il y ait enfin un changement de tendance dans cette courbe. Henri Guéry, le samedi 4 avril au soir, le chef du gouvernement espagnol, publie une tribune dans plusieurs journaux européens pour appeler à une réponse concertée de l'Union européenne face à l'épidémie.
2: Oui, effectivement, cette tribune est, est publiée dans, dans tous les, les grands journaux euh, d'Europe. Pedro Sanchez appelle à un, à un plan beaucoup plus ambitieux pour l'Europe. Il appelle à une sorte de plan Marshall, ce plan qui avait été mis en place juste après la, la Seconde Guerre mondiale. Peut-être, oui, l'Europe va devoir s'endetter, mais c'est, selon lui, le, le seul moyen de permettre à, à l'Europe de, de survivre, finalement. Donc, effectivement, Pedro Sanchez se lance dans une offensive médiatique et euh, il essaie d'emmener avec lui euh, Giuseppe Conte, l'italien, mais également. Également Emmanuel Macron, euh, il y a une bonne entente entre euh, les, les deux chefs d'État, ils se comprennent et, euh, et clairement on a le sentiment que Sanchez veut, veut monter finalement un, un front des pays du Sud contre
1: les pays du, du Nord de l'Europe. Henri Vernet, le 5
3: avril, on apprend que Boris Johnson est hospitalisé. Oui, on savait qu'il était malade, il l'avait dit lui-même, il avait montré une vidéo pour annoncer qu'il avait été testé positif et qu'il avait des symptômes légers, disait-il, une fièvre et une toux persistante. Eh bien, le 5 avril, il est conduit à l'hôpital. Pour observation, dit-on, par mesure de précaution. Mais évidemment, ça fait une espèce de choc dans ce pays après toute la posture euh, résolument optimiste qu'avait affiché Boris Johnson. Euh, le même soir, d'ailleurs, la reine d'Angleterre elle-même, ce qui est rarissime pour la quatrième fois seulement depuis le début de son règne, eh bien Elizabeth II prend la parole, s'adresse à tous ces sujets, à tous les citoyens britanniques, en leur demandant de faire preuve de résistance, de résilience, de mener ce combat fièrement. Nous avons été confrontés par des défis, par le passé. Ce défi est pourtant différent. Aujourd'hui, nous, nous tenons la main avec tous les autres pays. Nous euh, réussirons à vaincre la maladie. Ce succès, cette victoire, dépend de chacun d'entre nous. Mais pour l'instant, je tiens à vous
1: remercier, toutes et tous. Blandine Hugonnet, euh, le 6 avril, il commence à y avoir des bonnes nouvelles en Italie.
0: Oui, alors le bilan reste évidemment euh, très lourd, euh, mais euh, il y a euh, des signes très encourageants. Euh, D'abord, euh, la contagion ralentit clairement, hein, pour euh, donner une idée, le, son taux de croissance par jour est passé de 25% à 4% d'augmentation en un mois. Donc la courbe ralentit, s'aplatit. C'est ce que dit hein, la protection civile qui annonce ses bilans tous les soirs et qui le souligne euh, en disant qu'il y a vraiment des signes positifs à voir. Ce qui donne surtout de l'espoir, c'est le nombre de décès quotidiens qui commence tout juste à ce moment-là à diminuer avec la plus forte baisse des deux dernières semaines. Et puis aussi le nombre de malades, notamment les cas graves, ceux en soins intensifs qui est en baisse. C'est le début de cette lumière au fond du tunnel. Beaucoup des dirigeants parlent de cette lumière au fond du tunnel. Le pic a bien été atteint. Sauf que le pic, c'est n'est pas une pointe, c'est bien un plateau. Donc, en fait, il faut laisser passer ce plateau et en redescendre ensuite. L'Italie, à ce moment-là, n'en redescend pas encore. Les autorités sanitaires préfèrent dire qu'il faut rester encore très prudent, qu'il ne faut surtout pas relâcher ce confinement national qui a été prolongé jusqu'au 13 avril. Et d'ailleurs, pour être sûr que tout le monde reste bien chez soi et respecte le confinement, avec l'arrivée des beaux jours et surtout les fêtes de Pâques très suivies en Italie, eh bien, les contrôles vont être renforcés pour, voilà, éviter de gâcher tous les efforts faits jusqu'à maintenant c'est ce que dit le président du conseil aussi
1: Henri Guérie euh, en Espagne, là aussi, il commence à y avoir des motifs d'espoir Le lundi 6 avril, on a enregistré le, le
2: nombre d'essais le, le plus bas depuis le, le 24 mars, le plus bas en, en 13 jours donc. Et donc clairement, un peu comme en Italie, il n'y a pas de pic, mais un, un plateau finalement. Euh, on est encore très très loin de, de sortir de cette crise, mais c'est vrai qu'on sent que tous les efforts de, de cette société espagnole, de, de ces hôpitaux, de tous ces gens qui se sont mobilisés, de cette industrie qui a complètement modifié sa production, et eh bien on sent que ça commence à porter ses fruits, la contagion progresse
1: beaucoup moins vite et surtout le, le
2: nombre de décès quotidiens diminue.
1: Henri Vernet, les ministres des Finances des pays membres de l'Union, se parlent régulièrement par visioconférence. Le mardi 7 avril au soir, ils ont évoqué à nouveau la réponse à apporter à la crise économique provoquée par l'épidémie.
3: Oui, et ils se sont pas du tout mis d'accord. Il y a même, de nouveau, une espèce de gros clash qui a éclaté. Euh, au moment où l'Italie, notamment, demande de pouvoir accéder à des crédits vraiment préférentiels pour relancer tout simplement son économie, pour répondre à l'urgence de cette crise sanitaire terrible, une fois encore, soutenue par la France, soutenue euh, par la Belgique, par d'autres États européens plutôt du Sud... Ces États-là se sont heurtés à une intransigeance très forte des pays du Nord, en l'occurrence notamment de l'un d'entre eux, les Pays-Bas. Alors pourquoi s'oppose-t-il à cela Parce que le ministre des Finances néerlandais veut assortir les aides accordées de conditions de réformes à mener, comme s'il était temps aujourd'hui, face à une urgence jamais vue dans l'histoire, de lancer des réformes à long terme. Évidemment, cela ne pouvait que échouer. Et d'ailleurs, non seulement l'Italie, mais également la France, par la voix de Bruno Le Maire, a dénoncé cette intransigeance du ministre néerlandais en disant que décidément, il faut mettre de côté les considérations habituelles de rigueur budgétaire, d'orthodoxie financière des pays pour assouplir les conditions actuelles d'octroi de prêts, d'octroi d'aide à des pays membres de l'Union européenne.
1: Henri Vernet, en vous écoutant avec Blandine Hugonnet et Henri Delaguéry depuis trois épisodes, on sent bien que les Européens
3: n'arrivent pas à s'entendre alors que l'heure est particulièrement grave. Non, ils n'arrivent pas à s'entendre et c'est assez désespérant parce qu'en effet, on fait face à une crise qu'on n'a jamais vue et c'est au moment où on aurait le plus besoin d'Europe, le plus besoin de montrer qu'il y a d'une part une solidarité des États membres entre eux et d'autre part qu'il y a également une certaine maîtrise concertée, en tout cas une approche coordonnée entre les 27 pays et singulièrement les 18 pays membres de l'eurogroupe qui partagent la monnaie commune. On pourrait attendre au minimum cette maîtrise-là, cette action concertée. Et là, qu'est-ce qu'on a On a le spectacle de dirigeants européens qui n'ont pas l'air de comprendre que les citoyens, que les peuples européens attendent d'eux, qu'ils prennent la mesure de la gravité de cette pandémie et que donc ils soient à la hauteur de leur responsabilité, tout simplement.
1: Le mercredi 8 avril, en Espagne, le nombre de morts a augmenté pour la deuxième journée consécutive, preuve que l'épidémie est très loin d'être terminée. Blandine Hugonnet, on parlait au début du premier épisode de Mattia, le premier italien touché par le Covid-19. Est-ce qu'on sait comment il va aujourd'hui
0: et oui, on sait, on a des nouvelles, il va bien, il est vivant, c'est le plus important. Il a été guéri euh, complètement hein, du coronavirus, il est sorti de l'hôpital après quasiment un mois. Il aura quand même passé trois semaines sous respirateur artificiel. Les Italiens hein, ont bien suivi cette guérison pas à pas, euh, quand il est sorti de sa réanimation, quand il a pu respirer de façon autonome, etc. Et euh, juste avant qu'il quitte euh, finalement l'hôpital, les médias ont diffusé un enregistrement audio dans lequel il donne de ses nouvelles.
3: Je suis très fortuné parce que j'ai pu être curé. Ora potrebbero non esserci medici, personale, mezzi per salvarti la vita. Da questa malattia si può guarire.
0: Il lance un peu ce message à la fois d'espoir et de prévention aux Italiens en disant qu'il a eu de la chance de s'en sortir lui, que c'est bien la preuve que c'est possible de guérir de cette maladie, mais que la seule vraie solution c'est aussi de rester chez soi et de respecter le confinement et les mesures. Ça c'est son message. En tout cas, Mattia est bien rentré chez lui, il a retrouvé sa femme tout juste à temps pour l'accouchement parce qu'il va être papa pour la première fois.
1: Merci à Blandine Hugonnet, Henri Vernet et Henri Delaguéry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Stéphane Jeuneste, réalisation Julien Moncouquiol.